0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt.
1: Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Ladies First im Jahr 2021. Meine wunderbare Kollegin Franziska Wanninger und ich stellen euch hier Comedians und Kabarettistinnen vor und wir starten ins neue Jahr mit einer wahren Allrounderin, nämlich mit Patricia Moresco. Ihre Mama ist Römerin, der Papa neapolitanischer Amerikaner. Aufgewachsen ist sie bei der Omi in Stuttgart und gegen Patricia Moresco ist ein bengalisches Feuerwerk eine Knallerbse. Auf Umwegen, von denen sie in unserem Gespräch erzählen wird, hat sie schließlich auf die Bühne gefunden, zunächst als Frontfrau beim Scherbentheater ab 1987 mit der Comedygruppe Shy Guys Danach ist sie vor allem als Schauspielerin und Regisseurin für Kolleginnen tätig, ab 2007 dann mit ihren eigenen Soloprogrammen unterwegs. Vor rund drei Jahren haben Patricia Moresco und Dagmar Schönleber und Carmela de Feo die Sisters of Comedy gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von Komikerinnen, der den Frauen in der Branche einfach zu mehr Sichtbarkeit verhelfen soll. Ganz pandemiegerecht haben wir unser Gespräch aus der Distanz Berlin-München online geführt und aufgezeichnet. Und jetzt wünsche ich ganz viel Vergnügen mit Patricia Moresco. Liebe Patricia, wer bist du? Magst du dich kurz selber vorstellen? Ich bin Italienerin mit schwäbischem Migrationshintergrund,
0: bin äh, Comedian. Female Comedian natürlich, deswegen in Ladies First. bin Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Wow, und mich gibt es seit 40 Jahren. konnte mir kein schöneres Jahr aussuchen, als dieses Pandemiejahr, um dieses Jubiläum zu feiern.
1: Welche Themen
0: beschäftigen dich so auf der Bühne? Mich beschäftigt eigentlich alles, was mir selber widerfahren ist, was mich selber umtreibt, mich beschäftigt der Feminismus natürlich, wobei ich sagen muss, dass ich relativ spät zu diesem Thema gekommen bin, weil ich die Frontfrau von einer Männergruppe war und das Problem Frau in der Gesellschaft so jahrelang eigentlich gar nicht in der Form wahrgenommen habe wie ab dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Solo zu arbeiten und mich von meinem Mann getrennt habe und nach Berlin gezogen bin. Da ging für mich eine neue Türe auf und das sind für mich derzeit Themen auf der Bühne, die ich allerdings versuche, so rüberzubringen, dass es lustig ist und auch, dass klar wird, dass es nicht gegen den Mann geht, sondern dass ich ein Miteinander suche, dass es über viele Missverständnisse geht, die immer noch derzeit vorherrschen und auch, Missverhalten uns gegenüber, uns Frauen gegenüber. Also das ist ein Thema, aber mich beschäftigt auch Politik, mich beschäftigen auch die kleinen Dinge des Lebens. Ich habe einfach die Augen offen und sehe, was um mich herum passiert oder was mir selber widerfährt. Daraus mache ich Nummern. Und das kommt dann auf die Bühne.
1: Und wenn du sagst, also, dass du nicht von Anfang an solo unterwegs warst, wie lange bist du jetzt solo unterwegs?
0: Seit 2007, ich war von 2007 bis 1997 mit einer Truppe weltweit unterwegs. Und das war eine großartige Erfahrung, richtig geil. Das möchte ich auch nicht vermissen. In der war, ja, war natürlich auch Stress zwischendurch, klar. Aber das war, ein, war eine ganz spezielle Zeit. Damals war ich eine der ersten Komikerinnen in Deutschland, die in der Form das macht, was wir damals gemacht haben. Und das war noch inspiriert von der Fool's Time. Das gibt es ja überhaupt gar nicht mehr. Das ist alles in Holland entstanden, in Amsterdam, und äh, mit Django Edwards. Und das war mein großer Hero. Und als ich den auf der Bühne gesehen habe, wusste ich, das will ich machen. Davor war ich auf der Schauspielschule, habe ich aber abgebrochen. Ja, und dann war ich eben 21 Jahre mit dieser Truppe unterwegs. Und dann habe ich zehn Jahre nur gedreht. Mhm. Filme, Serien, Kino, TV und nebenher Regie gemacht für Kleinkunst. Für Sisi Perlinger, Lisa Fitz und so weiter. Und dann hat es mich... Irgendwie wieder gezündet. Dann wusste ich so, okay, ich musste auch wieder raus. Und dann gab es auch eine Agentin, die Heidro Nabels, die dann zu mir gesagt hat, Patty, wenn man dir bei der Arbeit zuschaut, du musst wieder auf die Bühne. <lacht> ja, dann bin ich 2007 wieder auf die Bühne, weil das Theaterhaus in Stuttgart, was ja meine Heimatbühne auch ist, mein mein Zuhause quasi. Ja, die haben mich einfach mal genommen, ohne zu wissen, ob die Kleine das überhaupt hinkriegt. Und Heid und alles hat mich in ihre Agentur aufgenommen, ohne zu wissen, ob ich das überhaupt rock. Und es war schon interessant, so langsam den Weg von dieser Physical Comedy rüber zum Stand-up zu finden. Rauszufinden, weniger ist mehr. Ich bin da mit der gleichen Power rein wie bei unserer Truppe, mit tausend Kostüme und Krawall und... Songs und bam, bam und habe die Leute quasi völlig erschlagen. Das zwei Stunden am Stück. Meine erste Premiere waren fast vier Stolz. Die Leute saßen echt da drin. Das wird sie nicht überleben.
1: Und wie heißt dein aktuelles Programm?
0: Hashtag Lachmich.
1: Und jetzt in einem äh, normalen Jahr, wie viele Auftritte spielst du so im Jahr und auf welchen Bühnen bist du unterwegs?
0: Also ich spiele normalerweise so circa 80, 90 Solos und der Rest Mixshows und ich bin glücklich, dass ich da bei dieser Gerborg janke gang dabei bin, die ja gerne Kolleginnen mit auf Tour nimmt, Frau Janke lädt, da bin ich eine davon, das ist immer großartig, spielt eine riesengroße Seele, hast ein tolles Publikum und vor allem Gerborg dabei, die das ja großartig moderiert. Und dann bin ich bei den Lachnächten dabei. Das macht auch Spaß. Und es gibt halt immer wieder so Mixshows, die mir echt Freude machen. Also ich tingle jetzt nicht durch die kleinen Bühnen. Ähm, ja, ich spiele äh, in München Lach und jetzt zum Beispiel. Ich spiele schon die, die in Frankfurt Höchst. Äh, ich spiele im Theaterhaus Stuttgart, wie gesagt, regelmäßig. Ähm, und, und ich spiele Deutschland, Österreich, Schweiz. So. Ja, ich äh, habe ja eine Agentur, die mich äh, schwerst durch die Gegend jagt. Und äh, wenn es normal ist. Und ich muss auch sagen, ich darf mich auch gar nicht so dolle beschweren, weil ich selbst in diesem Jahr für das, wie es war, dieses Pan also not, zwar nicht in diesem, sondern im letzten Jahr, 2020, mm -hmm. für das pandemie wirklich gut zu tun hatte. Also ich war sogar bei Autokinos dabei. Es gab wenig Frauen, die das gemacht haben. Und überlebt habe ich auch nur, weil die Camilla de Fio das vor mir gemacht hat und mich echt super gebrieft hat, was da auf mich zukommt. Was hat sie dir für Tipps gegeben? Schön auf die Zwölf. Nur nichts zu überlegen, es muss laut und deutlich sein, viel Musik pausen lassen, damit die Leute hupen können. Also mein Programm ist ja wahnsinnig pointendicht. Das heißt, ich konnte nicht nach jeder Pointe warten, dass die jetzt hupen. Also habe ich so drei, vier Pointen hintereinander geballert und dann habe ich Zeit gelassen, dass die schön hupen können oder aufs Dach hauen oder hier. Es war unglaublich. Und dann habe ich halt immer Songs dazwischen geknallt. Aber es ist schon der Wahnsinn gewesen. Du sitzt, stehst auf einer riesen Bühne, lauter Kameras um dich rum, vor dir ein riesen Platz, lauter Autos. Du hast aber nur zwei Monitore. Mhm. Du bist ja gewohnt, dass wenn du auf einer großen Bühne auf einem Groß, von einem großen Publikum stehst, dass was zurückkommt. Aber du hast nur die zwei Monitore, keine Anlage, wo du dich irgendwie hörst. Das ist schon sehr seltsam. Also es ist wie wenn du in deinem Wohnzimmer laut rausbrüllst. Sehr anstrengend. War aber eine Erfahrung, bin froh, wenn das nicht Dauereinstellung wird für uns, weil es nicht wirklich machbar. Aber ich muss gestehen, ich war froh, dass ich das machen durfte, weil ich war so in Panik, ich musste einfach arbeiten, ich musste raus. Und da war, wie gesagt, da war ich sehr dankbar.
1: Wenn du jetzt so ein Programm entwickelst oder eine Nummer schreibst, wie ist da so dein Schreibprozess, wie passiert das? Ich schreibe mir erstmal eine Liste von Themen, die mich
0: beschäftigen, die, über die ich sprechen möchte. Ich habe so ein Buch, wo ich mir immer äh, Sachen reinschreibe, die mir widerfahren sind. Ob es im Bioladen ist, ob es äh, auf der Straße in der U-Bahn äh, mit einem Polizisten, jetzt auch im Bioladen, da haben wir jetzt einen Bodyguard. Ich komme im Bioladen und er so: Stopp! Dann sage ich: ja, ich stehe auf der Gästeliste. Guckt mich von oben bis unten an und sagt: Nicht mit die Tornschuhe. <lacht> Ich hätte ihn gerne geknutscht, aber geht's ja nicht. Ist ja Pandemie. Also solche Sachen, das ist jetzt klitzeklein, aber dann gibt es eben auch so Geschichten wie, wie jetzt eine Nummer, die ich viel spiele und auch jetzt für den SWR für, für die Kabarettreihe äh, genommen habe, wo mein Patenkind sich eine, eine Barbie wünscht und dann geht halt für mich die ganze Nummer um das ganze Barbie-Verhalten mit Frauen, dieser Jugendwahn, dieses runterhungern, diese Instagram, das packe ich dann alles in so ein Thema rein. Und an der Nummer habe ich, glaube ich, insgesamt anderthalb Jahre geschrieben, bis er stand. Und mhm. andere Sachen entstehen in fünf Minuten. Ich schreibe es immer erstmal runter, und dann feile ich dran und nochmal und nochmal und nochmal. Und äh, ganz am Schluss habe ich noch einen Co-Autor. Der Sascha Kauft, der hilft mir dann immer mit Pointen, weil der ist unschlagbar. Mhm. Die meisten Pointen fallen mir auf der Bühne ein, so beim Spiel. Oder aus dem wahren Leben, weil ich wohne in Berlin, da kommt ja ständig einem Sachen entgegen.
1: Und warum wolltest du denn Kabarettistin oder Comedienne werden?
0: Also ich komme aus einer Künstlerfamilie und eigentlich wollte ich Ärztin werden.
1: wollte was völlig anderes werden, weil ich diesen Druck
0: von vornherein kannte, dass man immer das Beste geben muss, immer da sein muss, abliefern muss, dass man vernichtet wird. Das kannte ich alles. Ich wollte mich dem eigentlich überhaupt nicht ausliefern. Und äh, ich habe wahnsinnig gern mit Kindern gearbeitet. Ich wollte gern Kinderärztin werden. Das war ich aber leider in der Waldorfschule. Und da kannst du ja ganz gemütlich zwölf Jahre vor dich hinpennen. Und dann merkst du auf einmal, oh Scheiße, jetzt ist Abi. Hm, ich war in Mathematik dermaßen schlecht. Kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Also ich bin froh, dass als der Rechner erfunden wurde, war mein Leben gerecht, gerettet. Physik war ich eine komplett, also hör mal, ja, vergiss es. Dann habe ich irgendwie ganz viel Theater gesehen und Theater gespielt in der Schule und war in der Theater AG, war Babysitterin von vom Zapatka. Und war die ganze Zeit im Theater. Und irgendwie musste ich mir einfach zugestehen, das ist meine Welt leider. Und dann war die Schwester von meiner Großmutter, bei der ich aufgewachsen bin, die Managerin von Piccolo Teatro in, in Rom und äh, in Milano. Und die war auch die Managerin von Sjaktoslav Richter, das ist ein Pianist. Und dann durfte ich als Kind immer mit zu den Auftritten und und Piccolo Teatro, muss ich sagen, die haben ja Schauspieler von der Straße genommen und es hat mich einfach alles fasziniert, auch die Art, wie die inszeniert haben. Macbeth und ich saß da als Kind und dachte, wow. Und da gab es eine Frau, die war groß und hatte lange schwarze Haare. Ich war ja jahrelang auch sehr dunkel. Und irgendwie habe ich mich mit der immer... Da sind ja beides Italienerinnen und ich habe das immer angesehen und dachte, das will ich machen, so will ich spielen. Die war eben nicht die kleine Julia, die Süße, die Blonde, sondern das war echt derbes Holz, was sie da rausgehauen hat. Die Art, wie die gespielt hat, die war kräftig und weiße, muskulös und BÄM und war einfach für mich, da hat alles gebebt und gelebt und es hat, hat mich Monate beschäftigt. Und wie gesagt, ich war in der Schul-AG oder Theater-AG und ja, dann kam doch alles anders. Dann habe ich irgendwie erstmal <lacht> medizinisch-technische Assistentin gelernt, weil ich sollte ja was Vernünftiges lernen, weil meine Omi dann auch meinte, ja, mach was Vernünftiges. Und äh, beim Assistieren von Hämorrhoiden war ich jetzt nicht ganz so glücklich und habe mich dann, ähm, habe hab ich mich in den Schlagzeuger verliebt und habe mich dann doch für Rock'n'Roll entschieden. Und plötzlich war ich Backing-Absängerin und dann sind wir so durch amerikanische Clubs getingelt. Und äh, äh, ja, da gab es viel Jim Beam and Coke, viel Alkohol, war für mich alles neu. Und plötzlich stand ich mit zwei schwarzen Mädels auf der Bühne und habe gesungen. Und mein Freund war am Schlagzeug. Und Ja, das habe ich anderthalb Jahre, habe ich mit denen im Doppeldeckerbus gewohnt. Diese Eisrosen am Fenster <lacht> im Winter. Dann dachte ich, so, jetzt muss ich mal hier irgendwas ändern. Dann bin ich nach London und habe im besetzten Haus gewohnt. Und... Ähm, habe da Theaterworkshops gemacht und neben mir gejobbt in der Kneipe und im Marquis. Das ist so der Musikclub gewesen. War ich hinter der Bar und habe alle Künstler kennengelernt, die du dir nur vorstellen kannst. Und war ja eine geile Zeit. Dann hat man halt den einen Musiker und den anderen Musiker besser kennengelernt. Und äh, irgendwann ging mir das Geld aus, nämlich nach Stuttgart zurück. Und da wurde mir dann angeboten, bei einem Film, Kinder zu betreuen. Und von da bin ich Kabelträgerin geworden beim SWR und nie mehr zurück nach London, weil ich mich dann verliebt habe in Roland Beisch und äh, der war schon Komiker. Und einen Monat später war ich ein Teil von der Gruppe und dann doch Schauspielschule und dann doch wieder abgebrochen und ja, dann stand ich auf der Bühne. Aber ich war schon in der Schule immer lustig. Ich war ja, ich war nicht nur in der Pause der Clown, zum Leiden der Lehrer.
1: Und hast du jetzt so explizit im Bereich Comedy weibliche Vorbilder? Oder, ähm, ja. Ich hatte
0: schon, ja, absolut. Also als ich angefangen habe, war ich ja eher Clownin, wenn du so willst. Ne? Ich war Punk, jahrelang Punk. Ja? Bei 30 Grad draußen im Schatten bist du noch in der Lederjacke und dir läuft unten aus der Netzstromfose das Wasser raus. Stunden gebraucht, bis du scheiße genug ausgesehen hast, dass du das Haus verlassen kannst. Und damals war ich Punk-Clown, also eine Dose Haarspray rein und so wie Susie in der Banshees, habe ich dann auch ausgesehen, Make-up und so und dann Riesentütü. So habe ich angefangen. Und mein Vorbild war Lucy Ball. Das ist in Amerika die Komikerin gewesen in den 50ern. Mhm. Großartig. Also alles, was du googelst, von der du lachst dich kaputt. Mega Timing. Auf der Bühne sehr stark und im Film großartig. Also es war mein komplettes Vorbild. Ja, definitiv dann eben später Django Edwards, ja, und dann nicht mehr weiblich, sondern dann männlich. Und ähm, eigentlich war von den Komikerinnen und von den, von den Lucy Ball, ja, Bette Midler. Bette Midler war sehr wichtig in meinem Leben, doch, weil die auch gesungen hat, was ich auch
1: mache.
0: Mhm. Lily Tomlin, Lover. So, und jetzt bin ich halt in einer, bei einer ganz anderen Generation gelandet. Jetzt sind meine Heroes alle viel jünger als ich. Aber es gibt echt tolle Leute, also ja, tolle Frauen, sehr tolle Frauen in England und in Amerika, wo ich echt stolz bin. Das ist ja noch nicht so lange so. Da hat sich richtig was getan, obwohl die den gleichen Kampf haben wie wir hier.
1: Ja, es ist auch noch viel zu tun, habe ich den Eindruck.
0: Ja, aber es hat sich viel getan. Es hat sich wirklich was bewegt. Ich weiß noch, ich habe ja 2007 angefangen und ich weiß noch, das war noch so eine Zeit, wo du als Frau auf die Bühne bist, wenn du in der Mixshow warst, wo du allein mal so drei Minuten, vier Minuten dagegen ankämpfen musstest, ob du auch lustig bist als Frau. Das ist vorbei. Das gibt es nicht mehr. Du kommst auf die Bühne, wenn du gut bist, sind die Leute sofort bei dir. Also diese Überlegung, ist jetzt Frau lustig oder nicht, das ist echt vorbei. Es ist auch ein Weck, hat auch eine Veränderung stattgefunden von den Veranstaltern, finde ich. Sie haben, ja, wie du ja weißt, haben wir Sisters of Comedy gegründet, da hat sich schon was bewegt. Also so eine Umdenke findet so langsam statt.
1: Aber ist es dir auch Beruf, im beruflichen Kontext schon passiert, dass du eben sexuell belästigt worden bist? Das ist lustig, ich komme aus einer anderen Generation. ja <lacht> <lacht> es noch nicht so, oder was?
0: Nein, ich äh, rede da oft drüber. Come on, ich habe 79 angefangen. Äh, ich habe fast nur mit Männern gearbeitet. Wir haben alles gefögelt, was nicht bei drei auf dem Baum war, wie bei war. Äh, wir, Das war Rock'n'Roll, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, fertig, aus. Äh, da haben wir nicht drüber nachgedacht, ob der Kollege das jetzt sexuell missbraucht hat oder so. Wir waren da voll mit am Ball. Und ja, ich bin, hab sexuell das einzige Thema, wo ich ein Problem hatte, war äh, bei einem Casting. Weil ich habe ja viel gedreht, wie ich erzählt habe, wo... Äh, ein Regisseur wollte, dass ich mir jetzt aussehe und so. Das ist mir auch passiert. Aber ich war ja, wie gesagt, Punk. Da stand der ja auf seinen blöden Stiefelletten mit seiner dummen gefärbten Frisur. Da habe ich den einfach angeguckt und habe gesagt: Hör mal, hol den runter. Alles gut. Hat mich umgedreht, bin raus. Äh, und draußen stand die Kaserin, hat sich die Haare gerauft. Hier ja, geht's um einen ganz tollen Spielfilm. Bist du wahnsinnig? Ich so: Kann ich alleine drehen? Bin ich bescheuert oder was? Weil ich hatte Scheigeist, meine Truppe im Hintergrund. Ich wusste, morgen spiele ich wieder und bin auf der Bühne und brauche den Idioten nicht. Ähm, beim Fernsehen ist mir es nur passiert. Ne? Dann stehst du auch, bei, eben was das Thema Altern angeht. Du stehst auf der Bühne und hast Probe mit den Kameras und dann kommt der Regisseur und nimmt dich zur Seite und selber ist er gut im Futter und hat eine Jeans an, die Informationen preisgibt, die du nicht brauchst. und guckt mich an und sagt, also ähm, ich empfehle dir schon, dass du nachher für die Aufzeichnung also ein T-Shirt mit langen Ärmel anziehst. Gell? Weil die Falten kommen nicht wirklich gut in deinem Oberarm, in der Kamera, also nur so. Und ganz ehrlich, mir ist es erst nachher im Auto eingefallen, was er dazu mir gesagt hat. Ich habe brav das T-Shirt mit den langen Ärmeln angezogen und erst hinterher kam mir sag mal, geht's noch? das ist zehn Jahre her und ich bin komplett durchtrainiert. Selbst ich, die echt eine Schnauze hat, ist dann irgendwie ruhig und mausig und dann, ja, das kennst du ja auch, wenn man sich streitet, dann fällt einem die Antwort erst unter der Dusche ein. Aber ich bin ich nicht, ich bin zu alt, ich kriege den ganzen Schmarrn nicht mehr ab, ich werde sexuell nicht belästigt, ich höre halt Blödsinn und äh, bei mir ist es jetzt eher andersrum, dass ich den Job nicht kriege, weil ich Falten habe. Das ist jetzt auch schon passiert. Also, dass ich meine Agentin anhören musste, nee, die nicht, die hat Falten.
1: Wirklich? Und das ist ja brutal.
0: Das gibt es durchaus. Das Lustige ist, die wollten dann Sisi Perlinger und Lisa oder Lisa Fitzen hat gesagt, die haben aber auch Falten. <lacht> es gibt solche, du, man, Julia, es, es passieren nach wie vor, meine Freundin ist 40, die macht ganz tolle Filme, Dokufilme, wurde entlassen vom Sender, von einem jungen Redakteur, dann hat sie ihn gefragt, wieso meine Einschaltquoten sind gut, was ist das Thema? Und dann hat er gesagt, hast du mal in den Spiegel geschaut? Wir besetzen hier um auf Jung. Das passiert nach wie vor. Das sind die Dinge, die nach wie vor passieren. Und das finde ich eigentlich das Schlimme, also die Männer können aussehen wie vertrocknete Vogelscheuchen, die der Blitz getroffen hat. Juckt niemand, wir müssen schön fuckable bleiben, bis wir 80 sind. Und dann fragt man sich, warum diese ganzen Moderatorinnen alle auf die 30 zugehen, die aber 50 sind.
1: Aber denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
0: Ja, natürlich denke ich darüber nach. Ich bin ein Fashion-Victim. Also ich möchte immer lecker aussehen, auch zu Hause. Selbst die Jogginghose, die ich anziehe, sieht geil aus. Natürlich denke ich darüber nach. Ich bin auch diejenige, die eine Stunde vorher sich schminkt und hübsch macht und sich darauf vorbereitet, dass sie auf die Bühne geht. Auf jeden Fall, ja. Ich möchte schön aussehen. Ich möchte nicht verlottert auf der Bühne rumstehen. Nein,
1: ich habe da auch Freude dran. Das ist ein Ritual. Und wie gehst du denn mit Pressekritiken um? Gab es schon Kritiken, die dich wirklich langfristig getroffen haben?
0: Definitiv. Sollte nicht. Man sollte da ein Ei draufhauen, weil... Journalismus sich komplett verändert hat. Also in der Zeit mit Scheigeis gab es echt noch tolle Journalisten, die kamen und einfach Schreiben beherrscht haben, die wirklich auch äh, das zu greifen wussten, was du da machst. Gab es natürlich auch die Jüngeren, die dann immer Brecht zitieren mussten, damit man auch wusste, dass sie auch mal ein Buch gelesen haben. So. Äh, aber es gab wirklich guten Journalisten, vor allem bei der Süddeutschen. Ganz tolle Leute ab an, und ab bei der AZ auch. Ja, und jetzt bist du froh, wenn jemand einen Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt hinbekommt. Und bei mir steht jetzt in der Kritik immer, seit ich 60 wurde, steht immer als Erstes mein Name und dann mein Alter. Interessanterweise auch bei den Frauen. Und der Zusatz von den Frauen ist immer, ist schon alt, aber unfassbar, wie sie dafür aussieht. Alter Schwede, interessiert euch nichts anderes als mein Aussehen. Okay. Äh, interessant ist auch, irgendwie schein ich ein Affront zu sein für korpulente Journalisten. Also ich kenne jetzt zwei, die zwei Stühle brauchen, wenn sie da drin sitzen, die irgendein Thema mit Frauen haben, auf jeden Fall. Die eine Kritik war nicht böse, aber äh, der musste sich die ganze Zeit über meine Schlankheit auslassen, wo ich so dachte, und dann habe ich den gegoogelt und wusste, okay, der lebt in seinem Kühlschrank, aber... Äh, der andere war Süddeutsche, da habe ich eine Kritik gekriegt, wo ich echt dachte, wenn du jemanden vernichten willst, also ich bin normalerweise echt verwöhnt von der Süddeutschen, kriege immer großartige Kritiken und gute Besprechungen und die Leute sind bei mir und das, das war in der Lach und Schieß. Super super Premiere, bumsvoll, viele eloquente Menschen da, auch das Lach und Schieß Ensemble, also alle waren da und dann kam die hinterher so super Show, ganz toll, haben sich alle gefreut, kam riesig an. Boah, ey, das war eine Breitzeit und das hatte nichts mit meinem Inhalt zu tun. Das war eine komplette Vernichtung. Ich spreche überhaupt nicht über Probleme des Älterwerdens auf der Bühne, weil es nicht mein Thema ist. Und darauf hat er sich gesetzt, ja, da kann Frau in dem Alter ja schon mal Probleme haben, muss sie natürlich loswerden. Und ich so denke, wo war der? Das Geile war, das war im Internet und ich musste gar nichts machen. Die Leute haben drunter geschrieben und haben ihm echt eingeschenkt. Da war ich sehr dankbar. Aber der gleiche Mensch schreibt für Kollegen großartige Kritiken in München. Für bayerische Kollegen Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich muss sagen, ich kriege meistens gute Kritiken, also ich darf mich gar nicht beschweren, aber die Frage war ja, ob ich damit klarkomme, wenn ich eine schlechte kriege und äh, ich habe das Rezept noch nicht, wie man das verdaut. Also wenn es eine große Zeitung ist, jetzt wie bei der Süddeutschen, da gebe ich einfach, deswegen erwähne wenig das, weil das meine einzige Zeit Ewigkeiten, die wirklich sehr weh getan hat. Und da habe ich kein Rezept. Das Rezept ist nicht lesen. Ich habe das dummerweise auch noch fünf Minuten vor dem Auftritt gelesen. Das ist das Blödeste, was du machen kannst. Also und Süddeutsche ist jetzt leider weit verbreitet. Also es ist keine coole Nummer. Das haben mich auch drei Veranstalter darauf angesprochen. Ist die Show wirklich so schlecht? Da war ich aber schon da und konnte dann beweisen dass sie schon nicht so schlecht ist. Ja, das, nein, das wurmt, ganz klar. Schlaflose Nächte, definitiv. Nein, ich bin ja nicht Gott. Und äh, diese Umnummer und das atme ich weg, das habe ich überhaupt nicht drauf.
1: Und wie ist so deine Wahrnehmung von äh, Unterstützung jetzt von Kollegen und Kolleginnen? Wurdest du auch so in deinen Anfängen wurdest du unterstützt und eher auch von Frauen oder von Männern? Oder wie hat sich das so dargestellt?
0: Ich habe viel Unterstützung äh, erhalten, muss ich sagen, von allen Seiten. Ähm, also, ich habe ja zum Beispiel ein, ein Projekt gemacht: drei halbe Italiener, Roberto Capitoni und Heinrich Delcour und ich. Und jetzt, wir sind drei, alle, also Heinrich Delcour und ich, wir sind verschiedener, kann man gar nicht sein. Ich liebe Heini. Aber der Heini ist halt aus Schwab und der schwätzt super langsam. Und die Leute haben alle gut Zeit zum Nachhören und zum Verstehen, was der da sagt. Wir haben auch versucht, was zusammenzumachen. Das hat auch nur erschwert funktioniert, weil Heinis Tempo ein anderes ist. Wie gesagt, ich liebe ihn. Ja, und er ist auch echt Arsches lustig. Und wir waren immer voll, weil allein dieser Titel halbe Italiener Stadthallen gefüllt hat. Da habe ich so gelitten, weil der Heini so abgeräumt hat, die Sau. Und ich musste echt damit klarkommen, dass die Leute so da saßen und wirklich Mühe hatten, von dem einen Tempo auf das andere zu gehen. Das war auch in diesem Zeitraum, wo ich gelernt habe, wie ich das Publikum komplett für mich ein mit meinem Tempo auch holen kann, indem ich erstmal langsamer auf sie zugehe und nicht gleich, duf, duf, hier ist das südländische Temperament, hallo, Pff, bam, jetzt geht's ab, Tada. Und da waren die echt toll, die zwei. Das wollte ich, darauf wollte ich raus, genau. Die waren einfach spitze und die, die haben mich einfach in Armin und gesagt, ey Patty, das wird, die hätten mich ja rausschmeißen können. Ich habe auch oft den angeboten, ich gehe und so. Nein, es war dann auch in Kürze, war es richtig geil, aber das war echt denen zu verdanken, dass die hinter mir standen, so als Beispiel ja oder Gerburg Janke ich war alles andere als der Knaller am Anfang ja die hat mich ja gleich in so riesen Riesenbühne mitgenommen ich weiß noch ich stand da in Bochum vor mir 1200 Leute und äh, damals hat die Gerburg noch nicht selber <lacht> die noch nie selber organisiert und die Managerin von ihr die das äh, diese ganzen Touren gemacht hat mit der Gerburg stand vor mir bevor ich auf die Bühne bin und sagt Patty und hier du musst rocken, sonst hinterlässt du verbrannte Erde ich stand da oben ich <lacht> Ich hatte Knie wie Butter, ich habe nur, meine Stimme war überhaupt nicht da. Ich war echt eine Mimi da oben und äh, hinten, Nessie sie tausend schön, die mich noch in den Arm genommen hat, Camilla de Feo, die mir die Schulter massiert hat. Ich war, das, ist, das, ist, das hat zwar irgendwie funktioniert, aber geil war das nicht, das kann ich dir sagen. Also da habe ich schon viel Unterstützung erfahren.
1: Aber du unterstützt schon auch Nachwuchskünstler und Künstlerinnen, oder? Also ich meine, ja. Sisters of Comedy ist ja einfach auch eine, schon mal eine super Unterstützung für alle, für alle Frauen auf der Bühne. Ja, interessanterweise
0: ist es ja so, dass die Jungen gar kein Interesse haben, da mitzumachen. Das ist echt schwer, die da reinzukriegen ins Boot. Also die schreiben nie zurück. Da muss ich jetzt mal echt mal sagen, das kann ich ja hier auch mal loswerden. Es hat auch einen Grund, dass die Frauen da sind, wo sie sind. Zum einen überlegen die sich immer alle fünfmal, oh, kann ich das? Oder man schon fünfmal sagt, klar, mache ich. Und wenn er keine Ahnung davon hat, macht er. Der baut dir morgen ein Haus, obwohl er noch nie ein Haus gebaut hat. Scheißegal. Die Frau sitzt da und sagt, oh, hm, hm, ja, ich weiß nicht. Oh. So, und dann geht es los, wenn ihr zum Beispiel, äh, ja gut, ich finde diese Preisnummer, dass man überall für Preise sich anmelden soll, finde ich auch die falsche. Also ich verstehe diese, diese Politik nicht. Ähm, es gab ein paar Preise, die super sind. Und wenn du die hast, geil. Und die hatten aber auch einen Inhalt, ja, wie der Stier oder ihr Mindstep, das sind Preise, wo ich sage, hey, die sind gehaltvoll und die bringen dich auch weiter, aber jetzt irgendwie silberne Pfändle von sowieso und die goldene Maultasche von Dantner und die Missgabel von nana und nur damit der Abend voll ist und ja, und dann schreibst du das auch nur auf dein Plakat, wenn interessiert das, ob ich in Denzelfingen äh, die Mistgabel gewonnen habe, äh, also Weißt du, was soll das? So, und dann wird immer beschwert, dass die Frauen sich nicht melden. Vielleicht sind die Frauen so klug, dass sie das durchschauen. Vielleicht sind sie auch trotzdem schissis. Das versuchen wir ja schon die ganze Zeit rauszubringen. Ja, weil St. Ingwer zum Beispiel für die Pfanne, die haben behauptet, da haben sich kaum Frauen gemeldet. Dann haben wir auf unserer Seite geschrieben, was ist los, Weiber? Wieso meldet ihr euch nicht? Keine Antwort. Dann kommt immer, wir sind nicht eingeladen worden. Ich habe mich beworben. Und dann kriege ich raus, völlig falsche E-Mail-Adresse angeschrieben oder Comedy-Pokal. Dann schicken die Material dahin. Ich kenne die Leute, die das machen, die sagen, tut mir echt leid, ich kriege unterirdisches Material so geschickt und leider immer von den Frauen. Das gleiche Feedback habe ich von Freiburg von der Chefin, mit der ich mich Bombe verstehe, die wirklich alles tut, um Frauen zu unterstützen. Die hat uns einen eigenen Stand angeboten, die hat uns umsonst beworben mit Sisters of Comedy, alles. Die sagt auch, von Frauen kommt Material, das hältst du im Kopf nicht aus. Und da frage ich mich echt, auf der einen Seite gibt es super tolle Frauen, die, die äh, jetzt irgendwie streamingmäßig voll vorne sind, komplett blicken, voll modern am Start sind oder ihr, die jetzt einen Podcast macht und die gibt es auch es gibt auch echt eine Menge Mimis und auch wenn wir mit denen zu tun haben für die Shows da werden Fragen gestellt und du so denkst, nee du musst es jetzt halt einfach mal durchlesen, das ist nicht ganz so viel aber versuchst du doch mal zu verstehen wenn wir jetzt alle 400 Weiber zurückrufen um zu erklären, wie wir der Wahnsinn, das ist das eine und dann melden sie sich auch nie zurück und das, ich rede jetzt von den Jungen finde ich anstrengend finde ich echt anstrengend ja, und ich, äh, was ich bedauere, muss ich sagen, vielleicht erscheinen wir denen zu altmodisch. Das mag ja sein, weil ganz ehrlich, die Clubs, wo die spielen, äh, da spielen natürlich wir nicht mehr. Ja? Äh, oder da haben wir auch nie gespielt, weil unsere Anfangszeit eine ganz andere war. Wir haben ja nicht mit fünf Minuten Material angefangen, sondern mit anderthalb Stunden Shows. Mhm. Das ist ein kleiner Unterschied. Also äh, wir sind nicht von Mixshow zu Mixshow getingelt und haben da... Über U-Porn äh, jedes Mal erzählt oder wo du so denkst, es gibt doch andere Themen, also nur so. Die einzigen, die wirklich geil organisiert sind und die wirklich am Start sind und von denen du auch Antwort bekommst, sind die Slimer. Die sind super organisiert und äh, da kommen auch für mich die Besten raus, weil die mit der Sprache umgehen können, weil die sich Material überlegen, was interessiert. Die kommen auch mit Material um die Ecke, wo ich sage, wie kommt man da drauf? Es gibt einen, der hat eine Nummer über zwei Daumen gemacht, der war mit uns in der Sendung zusammen, Claudia, der war mit uns zusammen in der Sendung, der hat so eine Geschichte über zwei Daumen erzählt, wo ich so dachte, wie toll, wäre ich nie drauf gekommen, super, klingt jetzt völlig doof, aber großartig, ja. der war bei uns, mit uns im, im Vereinsheim.
1: Ja, dazu möchte ich auch nochmal äh, dankend und lobend was erzählen, weil das war ja für mich sehr aufregend und da haben wir uns kennengelernt bei dieser TV-Aufzeichnung und ich war echt ein bisschen gefühlt verloren, weil man ist da so eine von unter acht oder ich weiß nicht, wie viel wir waren und ich hatte mich nicht so gut äh, angesprochen gefühlt da und du warst super, weil du einfach äh, das, glaube ich, auch gemerkt hast und da wirklich mir echt geholfen hast. Also es fand ich super. Aber du bist ja auch ein Schatz. Ach, das wusstest du doch da noch gar nicht. <lacht> Man weiß ja schnell. Nein, aber ich hatte das Gefühl, du siehst halt, dass es für mich jetzt äh, neu und ungewohnt ist und hast es sofort gecheckt und mir einfach gleich geholfen und mir gesagt, was jetzt als nächstes passiert und so. Das fand ich sehr gut. Das fand ich wirklich toll.
0: Sagen, dass du total gerockt hast und die Nummer mega geil war. So, das darfst du jetzt auch mal dazu sagen. Wir haben beide gerockt und das war schön. Ja, wir müssen uns auch gegenseitig helfen und äh, ich finde, um auf deine Frage zurückzukommen, ob mir geholfen wird, ob ich Unterstützung erfahren habe, natürlich, aber nicht nur von den Kollegen, sondern eben von vielen Veranstaltern habe ich Vertrauen bekommen, die mich durch Scheigeis kannten, ich habe für, äh, eben das Vertrauen von meiner Agentur bekommen, Heidrun Abels, wie gesagt, die mich von früher kannte und bei der ich ja lange war, ich habe jetzt gewechselt, aber nicht, weil wir uns nicht mehr verstehen, äh, einfach nur, weil ich eben, die hydro möchte gerne aufhören und ich möchte noch lange spielen, also ich spiele, bis man mich von der Bühne runterträgt, weil das ist mein Ding. Äh, wir müssen uns alle gegenseitig unterstützen, ob Frau, Mann, egal, das ist, hat, sieht man ja jetzt in dieser Pandemie mehr als, wie sehr wir uns gegenseitig helfen müssen. Mhm. Wir müssen uns Mut machen, wir müssen äh, uns gerne haben und wenn, du jemanden, wenn dir jemand blöd kommt, musst du auch den Mut haben zu sagen, hey, wir atmen die gleiche Luft, bitte. Wie anders mit mir um, das darf man schon sagen. Aber ich habe wenig Schlechtes erfahren. Ganz selten. Kommt mal. Und ganz ehrlich, die, die so arrogant sind und dich von oben herab behandeln, die müssen ja mit sich selber leben.
1: Und was würdest du denn äh, jungen Frau raten, die so äh, sich überlegen wollte, irgendwie mit Kabarett oder Comedy anzufangen?
0: Oh Gott, ja. Das ist ein
1: so äh, Fehler, wo du dir denkst, die hättest du dir mal sparen können, wenn du es irgendwie gewusst hättest, oder irgendwie so in die Richtung? Ich werde ja oft gefragt, ob, 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 ob man
0: Humor erlernen kann. Nein, das ist meine Antwort drauf. You're a funny bone or you're not. Also du bist lustig, bist ein lustiger Knochen oder du bist es nicht. Was du lernen kannst, ist nachher Timing. Was du lernen kannst, ist, wie du deine Nummern aufbaust. Was du definitiv von vornherein haben musst, ist eine Haltung. Das ist das A und O. Bei allem, was du auf der Bühne machst, ist die Haltung des A und O. Wenn du jung bist, schau, ich komme aus einer geilen Zeit. Himmel, da gab es Geld. Da hat uns das Kulturamt angerufen, ob wir Geld wollen. Ja, wir sind fast umgefallen. Wie, wir kriegen 5000 Mark für eine Show? Wow! Da ja, sind wir erst mal saufen gegangen. <lacht> ja, klar. 5.000 Mark war für uns die Welt. Damit haben wir drei Programme gemacht damals. Das teuerste waren die Plakate. Das Drucken, das war damals teuer, kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Unsere Klamotten waren alles Secondhand-Klamotten, die wir aufgepimpt haben. So, und später haben wir eine eigene Schneiderin gehabt, jahrelang, und wir hatten einen eigenen wir hatten ja jeder Nummer ein anderes Kostüm an, wir hatten ja einen riesen Fundus, aber anfangen, wir hatten ein eigenes Theater, da haben wir uns ausprobiert, später waren wir ein Teil vom Theaterhaus, und so haben alle Gruppen damals angefangen, wir haben auf der Straße gespielt, das darfst du ja heute nicht mehr, ich habe ja jahrelang auf der Straße gespielt, dachte immer so, ja, wenn es mal nicht mehr läuft, dann spiele ich vor Knacker und Peiz, das ist alles schick. Ja, heute hast du den Bullen, zwei Minuten später dastehen. Ja, heute hast du halt die andere Möglichkeit. Du hast halt diese Milliarden mix shows wo du dich äh, ausprobierst. Es ist ja noch gnädig in Deutschland. Weil hier überlebst du ja sogar, wenn du nichts kannst. Das ist ja das Tragische eigentlich. Das ist so. Geh mal in England auf die Bühne, wenn du nicht in zwei Minuten so lange hast du gar nicht. Die Leute an der Stange hast, buhen die die so runter, dass dir aber das Bier die nächsten vier Jahre nicht mehr schmeckt. Also das ist echt derbe. Und bei den Amis ist es genauso. Also es ist nicht alles geil, was auf die Bühne kommt, keine Frage, aber das Auswahlverfahren ist sehr direkt. Und ich finde dieses Rumgegurke für viele Leute, wo du echt dich fragst, mal, schon mal überlegt, BWL zu studieren stattdessen. Ich meine, nicht jeder gehört auf die Bühne. Das ist ja auch so ein Modeberuf geworden, Stand-up. Wie früher Grafiker, so ist jetzt Stand-up möchte jetzt mal was Böses rausunken, ich habe manchmal das Gefühl, die stehen nur auf der Bühne, weil die sich bei RTL wie Mario Barth sehen, reich, mit eigener Sendung, äh, mega am Start, oder wie Bülan Ceylan, ja, also ob man Mario Barth mag oder nicht, der kann seinen Job, der ist da nicht hingekommen, weil er scheiße ist, ja, das ist ja, den kann man mögen oder nicht, ja? das ist wie mit Schlager, kannst du mögen oder nicht, es gibt für alle was. Aber auch Schäler hat Talent und deswegen ist er da, wo er ist. Aber nicht jeder, der drei Witze erzählen kann, gehört auf die Bühne. Also ich finde, man sollte sich schon abklopfen, ob man das wirklich will. Und was sich viele nicht überlegen, ist, dass der Job knüppelhart ist. Es ist nur großartig, wenn du auch Erfolg hast, sind wir ehrlich. Wenn du keinen Erfolg hast, ist das so schmerzhaft. So eine harte Nummer, da kommst du unterm dem Linoleum angekrochen. Ja, wenn du nur irgendwie Scheiße fressen musst. Das, und das passiert. Es gibt Höhen und es gibt Tiefen. Jeder von uns hat auch bitte schon mal auf der Bühne gestanden sich gefragt, warum bin ich jetzt hier? Kann jemand das Loch aufmachen, dass ich verschwinde? In Galas, wo ich sterben wollte wo keiner zuhört, der ganze Saal Hake zu ist, weil sie ab 5 Uhr bis, ich kam um 12 nachts dran, da waren schon fünf Bars offen und nur Männer, die sonst am Schraubstock stehen und dann kommst du, musst du halt eine halbe Stunde den Text durchbohren, den Scheck an der anderen Wand sehen und denken, ja, ich schaffe das. Also es ist nicht alles Zuckerschlecken oder auch einfach dieser, bis man da ist, dass Leute zu dir kommen und äh, Interesse haben. Und wenn wenn du dich durch das alles durchbeißt, dann hast du es auch verdient. Also wenn du für was brennst, mach es. Wenn du nicht dafür brennst und es nur machst, weil du dich auf dem RTL, am, am RTL Himmel am Ende siehst, lass es. Dann lass es.
1: Ja, und jetzt kommt schon meine Abschlussfrage, die mir ein bisschen äh, unangenehm in dieser Zeit ist, weil das ist immer die klassische Frage, welche Projekte
0: du vorhast. Ja, ich habe eine Menge noch vor. Ich stehe seit 40 Jahren auf der Bühne. Ich werde mich wegen dieser Pandemie nicht kleinkriegen lassen. Das kriegen wir auch noch gewuppt, oder? Claudia, bitte. Ach, gut. <lacht> äh, ja, ich habe nach wie vor, es ist das eben, äh, was ich mache. Äh, ich bin nicht mal wieder in die Normalität zurückkommen möchte ich definitiv ein neues Programm schreiben, obwohl dieses Programm, erst wo, also nach mich habe ich ja erst 2019 Premiere gehabt im Herbst. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich möchte ein neues Programm machen, weil sich so vieles jetzt verändert hat. Nicht über die Pandemie dauernd reden, das will kein Mensch mehr hören. Aber es hat sich in meinem, in meinem Gefühl viel verändert. Also ich habe die Zeit schon genutzt, um über mich nachzudenken und A ist mir klar, ich will diesen Beruf definitiv noch ewig machen. Also das war ja auch Gut, diese Zeit, diese Auszeit um zu fühlen ob man das eigentlich überhaupt noch will. 40 Jahre ist lang und es gibt definitiv auch Dinge, die ich hasse, wie Reisen. Aber dieser Dialog mit dem Publikum ist einfach unglaublich. Es macht mir so Freude. Also da ist noch ganz viel, was raus muss. Ja, nein, ich möchte definitiv noch viele Shows machen. Und ich, ich würde auch wahnsinnig gerne mal wieder ein Theaterstück schreiben. Es gibt eine ganz tolle Theatergruppe in Bern, in der Schweiz. Club 111, die haben mich am Anfang mit Scheiger schon viel begleitet und mit einer davon habe ich ein super geiles Theaterstück in Zürich gespielt. Von denen habe ich gerade eine ganz tolle Dokumentation gesehen auf Reisat. Und das hat mich wieder so geflügelt, dass ich dachte, ah ja, muss mal wieder ein Theaterstück schreiben. Ich muss echt mit tollen Leuten wieder was machen. Und ich habe ja das Glück, dass ich jetzt im Februar mit, mit Suchtpotenzial, mit Ariane Müller, die hat eine Sitcom geschrieben, für mehrere Kollegen und die drehen wir im Hoftheater. Das ist mein nächstes Projekt, was ich, wo ich mitmachen darf, da freue ich mich sehr. Und das ist schon das, wo, wonach ich gerade eigentlich mich sehne, mit anderen zusammen was zu kreieren wieder. Dieser Solo ist schön, aber ich habe jetzt alles gehabt, was ich von mir ertragen kann durch diesen Lockdown. <lacht> Nein, ich freue mich da irrsinnig drauf, ehrlich gesagt. Also das sind tolle Frauen, ich mag Suchtpotenzial irrsinnig gern, die sind irre geil und da ist der Uli Böttcher dabei, da ist Heini, der, Chorin, der in der spielt den Hausmeister, da freue ich mich sehr. Da ist äh, ja Ötchen Kosa ist dabei, der jetzt ein kompletter Shootingstar ist, aber wir kennen den ja schon von klein auf. Also Roland Beisch ist dabei, mein Partner eben von Shy Guys und Helge Thun, den ich so schrecklich lustig finde. Also der hat auch ein Video gemacht, Ich bin gestorben. Den liebe ich. Und die sind ja auch total aktiv. Also das hat sich jetzt auch gerade durch diese Pandemie so ergeben, so wie du jetzt äh, mit der Honge äh, zusammen den Podcast machst. Die liebe ich ja auch, die ist super, die Frau. Gibt es jetzt eben dieses Zusammenfügen von Menschen, die jetzt gemeinsam was auf die Beine stellen? Jetzt habe ich mir ewig gewünscht und endlich findet das statt. Und das finde ich großartig. Das hoffe ich mir, dass das äh, bleibt nach dieser Pandemie, dass wir uns nicht immer nur auf mixshow bühnen sehen, sondern dass wir echt mal wieder anfangen, Projekte zu machen. Ich glaube, die Menschheit hat auch Bock darauf, nicht immer nur das gleiche Format zu sehen, sprich einer oder Höchstfall zwei auf der Bühne oder eben eine Mixshow. Deswegen laufen die Mixshows so gut, weil die Leute haben früher Gruppen zu sehen gekriegt. Mhm. Wir waren zu siebt auf der Bühne, da war Alarm, ja. da hat Instrument gespielt, Band, da ging halt was ab, ja, drei die Comedians waren, der Rest war Band, gab es mit Tierschau, äh, Trio Blamage, da gab es einfach Gruppen, du siehst ja heute keine Gruppen mehr. Das stimmt, ja. Aus Österreich kamen absolut abgefahrene Gruppen oder aus Holland oder oder, das siehst du nicht mehr, alles Solokünste und ich glaube, die Leute haben echt Bock, wieder Alarm auf der Bühne zu haben und sowas. Da habe ich Bock drauf und das, da werde ich auch nochmal äh, anbeißen. und Aber solo definitiv weiter natürlich. Du, du siehst dich, ich brenne einfach nach wie vor.
1: Ich sehe es, ich spüre es. Und ich drücke dir die Daumen, dass es ganz bald wieder losgeht und äh, vielen Dank für das schöne Gespräch, liebe Patty, Sehr schön.
0: Vielen Dank euch. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast macht. Tausend Dank, dass ihr uns da alle vorstellt. Es ist wirklich super. Und das ist ja eben auch eine Form von Zusammenhalten. Und gemeinsam sind wir stark, liebe Claudia. Ach,
1: sehr ja. schön, danke dir. Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, ClaudiaPichler.com oder
0: Franziska-Wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen.
1: Support your local
0: ladies.